0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת, מלחמת חרבות ברזל והרפורמה המשפטית. עד כמה הדברים קשורים האחד בשני? והאם ראוי לבחון סוגיות משפטיות הנוגעות בהיבטים חוקתיים בזמן המלחמה? מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את ההיבטים המשפטיים במלחמת חרבות ברזל הוא פרופסור אריאל בן דור מהפקולטה למשפטים, מומחן למשפט חוקתי. שלום אריאל.
0: שלום שי.
1: האם אנחנו באמת יכולים להראות את הקשר הזה בין הרפורמה למלחמה, או שאנחנו יושבים פה באולפן וקצת מנסים להמציא המצאות, לעשות פה איזה קישור אולי מלאכותי? זה משהו שאנחנו... באמת יכולים להצביע עליו?
0: כרגע אנחנו לא יכולים להצביע, משום שלא שוחחנו עם אדון סנוואר אה, לברר מדוע הוא פתח ב... מלחמה, אחר כך אני אולי אדבר על זה, ברור שבעקבות המלחמה צריכים להיות לנו גם לקחים שקשורים ל- לרפורמה, קרה כאן משהו לא טוב בכל הטיפול ברפורמה, האם זה גרם ל- לחמאס לפתוח במלחמה, שזה לשון המעטה, בטבח, בדבר הנורא הזה, אנחנו לא יודעים.
1: פתחנו בשאלה מאוד גדולה, האם יש קשר בין הרפורמה המשפטית לבין מלחמת חרבות ברזל? אנחנו לאט לאט במהלך השיחה שלנו ננסה לפרק את השאלה הזאת לגורמים. הדבר הראשון שנצטרך להתייחס אליו הוא בכלל השאלה, מהו משפט חוקתי?
0: זאת שאלה לא פשוטה במדינת ישראל. לפני לא מעט שנים זה קורה ל- לעוד מומחים במשפט חוקתי. הייתי בארצות הברית ושאל אותי שם מישהו, מה, אמרתי שאני מהאקדמיה, משפטים, באמת, מה, מה התחום שלך? אז אמרתי, משפט חוקתי, קונסטיטושיונל לא אומר, משפט חוקתי, אבל אין לכם חוקה.
1: האמריקאי הזדעזע. כן,
0: מה זה, כאילו, מה זה משפט חוקתי בלי חוקה? אבל האמת היא שגם במדינות ראשית, שגם במדינות שאין להן חוקה. כמו אנגליה, בריטניה, יש משפט חוקתי, ושנית, זה לא כל כך פשוט לומר שאין לנו חוקה, כי במובן מסוים יש לנו חוקה. יש בעצם שתי הגדרות אה, שונות של משפט חוקתי, שבסוף יכולות אה, להתחבר. אחת, שזה מה שקורה במדינות שבאמת אין להן חוקה, נניח אה, בריטניה, ויש עוד מעט מדינות כאלה, זה אה, תוכן מסוים שהוא התוכן החוקתי. אלה בעצם הכללים המשפטיים העליונים, הבסיסיים, שעוסקים בשיטת הממשל, ברשויות השלטון המרכזיות, בהפרדת הרשויות, בזכויות האדם, לפעמים גם בהיבטי זהות. ניתן דוגמה, נניח חוק השבות. חוק השבות זה חוק, לא חוק יסוד ולא חוקה. אבל במהות זה בטח נושא זהותי בסיסי במדינת ישראל. גם לפני שחוקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המפורסם וחוק יסוד חופש העיסוק, היו לנו זכויות האדם. אז הם היו במסגרות משפטיות אחרות, חלק בחוקים רגילים, חלק בפסיקה, אבל זה התכנים של משפט חוקתי. אז קודם כל, משפט חוקתי זה הענף המשפטי שעוסק בנושאים הבסיסיים של החברה, אם יש חוקה ואם אין חוקה.
1: וההיבט הנוסף?
0: בהיבט הנוסף אפשר לקרוא לו... מעלית, זה מה שקבוע בחוקה, יש לזה שמות שונים, אבל בעברית אומרים בדרך כלל חוקה, שחקיקה רגילה, חוקים רגילים, הם מתחת לחוקה. מה שנמצא בתוך החוקה, למדינות שיש להן חוקה, רוב המדינות הדמוקרטיות, הליברליות בעולם, יש להן חוקה, משפט החוקתי זה בעצם התוכן של החוקה. בדרך כלל יש רשות מיוחדת או משאל עם. או שילוב בין רשויות שונות, לא בהכרח שמוסמכים כאילו לחוקק את החוקה, לתקן את החוקה, לא תמיד מקימים משהו מיוחד, אבל נניח בארצות הברית זה שילוב גם של הקונגרס הפדרלי, כלומר בית הנבחרים והסנאט ביחד, יחד עם בתי הנבחרים של המדינות, כולם ביחד יש להם סמכות לתקן את, ה, לתקן את החוקה, יש הליכים מיוחדים לתיקון החוקה, רוב מיוחד, הרעיון הוא שבגלל שחוקה זה דבר מאוד בסיסי ועליון, ואמור לבטא הסכמה רחבה אז יש גם הליך קשה קשה לתיקון. יש אפילו מדינות שיש גם כללים כל כך עליונים שהם אפילו מעל החוקה. כלומר שאי אפשר אפילו את החוקה לתקן באופן שמפר את הכללים האלה. נניח אם זה היה המצב בארץ האמת היא שיש משהו כזה אצלנו יש עליו ויכוח אז נניח שאי אפשר. אפילו אם הייתה לנו חוקה, לבטל את זה שישראל היא מדינה יהודית, או לבטל את זה שמדינת ישראל היא דמוקרטיה. יש את זה גם במדינות אחרות. נניח בגרמניה, יש סעיפים כאילו משוריינים באופן מוחלט, כאילו מעל החוקה שגרמניה היא דמוקרטיה ושיש בה כבוד האדם. בארצות הברית, שזאת מדינה פדרלית. נשמע לנו קצת מוזר, מה אכפת לה עם מדינה פדרלית? אבל הרעיון הוא שלא יהיה, מה זה מדינה פדרלית? שכל זה כמו האיחוד האירופי, ארצות הברית זה לא באמת מדינה זה אחת. זהו, זה
1: קבוצה של המדינות. כן, אחת.
0: כל מדינה שם ברוב העניינים היא עצמאית, אז שלא יצא שיהיו 49 מדינות שמחליטים לבטל את העצמאות של מדינה, אחת המדינות, לא יודע מה. ולהתאחד. אז זה גם דוגמה לנורמה העליונה. עכשיו, ברוב המדינות יש חפיפה בין הנושא המהותי לנושא הפורמלי. כלומר, מה יש בחוקה העליונה? את אותם דברים בסיסיים של זכויות האדם, ושל שיטת הממשל, ושיטת הבחירות, ונשיאותית או פרלמנטרית, וכן, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אם הייתי צריכה לזקק את התפקיד של המשפט החוקתי, זה בעצם משפט שקובע לנו את כללי המשחק בחברה?
0: נכון, זה המשפט שקובע את כללי המשחק בחברה. רוב המדינות, הכללים האלה קבועים בתוך חוקה, ויש מדינות שאין להן חוקה, ומייד נראה שישראל, יש פנים לכאן, לכאן ולכאן. אבל מדינות שיש להן חוקה, אז כללי המשחק קבועים בחוקה, ומדינות שאין להן חוקה, אז יש להן כללי משחק, אין מדינה בלי, בלי כללים, בלי שלטון, בלי ממשלה, בלי פרלמנט, בלי, בלי נשיא, מדינה דמוקרטית תמיד יש בה גם הגנה על זכויות. וזה המשפט החוקתי.
1: תמרים לי להנחתה, דיברנו באמת על המשפט החוקתי, ובסוף החלק דיברת על הסיפור של המשפט החוקתי בישראל, וכמובן שאנחנו עשינו ספוילר, אין משפט חוקתי בישראל. אז מה הסיפור החוקתי בישראל?
0: אין בינתיים חוקה, אבל יש חוקי יסוד. מה באמת היה הסיפור? מדינת ישראל נוסדה בעצם באמצעות הכרזת העצמאות. ובהכרזת העצמאות היה כתוב שכדבר מחייב בעצם, שיהיו בחירות, הבחירות הראשונות. הבחירות הראשונות לא יהיו לפרלמנט. הם יהיו לאספה המכוננת, האספה המכוננת תקבע חוקה, ונאמר, כשתהיה חוקה, אז לפי החוקה יעשו בחירות לפרלמנט, לממשלה, בינתיים היו מוסדות זמניים. ובאמת היו בחירות, הבחירות הראשונות, הרבה אנשים לא יודעים, הם לא היו לכנסת, הם לא היו לפרלמנט, הם היו לאספה המכוננת, האספה המכוננת זה בעצם הרשות החוקתית שיש לה סמכות אחת ויחידה לקבוע חוקה. אז למה אין לנו חוקה? כי אז התעורר ויכוח, יכול להיות שמראש בן גוריון לא התלהב. הוא לא רצה להיות כפוף לבתי המשפט, ואז חוקה זה גם לא היה דבר עם מוניטין כל כך טוב, בארצות הברית היו הרבה בעיות עם החוקה שלהם, וחלק מהציבור הדתי לא היה מעוניין בחוקה, מצד שני היה מיעוט גדול, לא רק לאופוזיציה, גם חלק מהקואליציה, שדרשו חוקה, ואז הגיעו, כמו שמגיעים בארץ, לפשרה. הפשרה הייתה, זה התקבל בהחלטה שקוראים להחלטת הררי על שם חבר הכנסת דאז יזהר הררי שניסח אותה, מפלגה קטנה, נדמה לי המפלגה הפרוגרסיבית. הפשרה הייתה, נקבל חוקה אבל בשלבים, בכל שלב יהיה חוק יסוד.
1: זאת הפשרה, זאת אומרת, אם בהתחלה הבחירות המיועדות טרם הקמת המדינה, החליטו על הסיפור. אחרי
0: הקמת המדינה, והיה... בדיוק, כן, הסיפור של הסיפה המכוננת? מה שעשו אגב, זה העבירו, הייתה מין רשות מחוקקת כזאת הזמנית, זמנית. זמנית. היא העבירה את הסמכויות שלה לאספה המכוננת, ואז היא שינתה את השם שלה לכנסת. אבל הכנסת זה גם אספה, המכ... עד היום, היא גם אספה מכוננת. שני כובעים. וגם, וגם רשות מחוקקת. שני כובעים, יפה. זה, זה הביטוי המשפטי המקובל. ואז התחילו לחוקק חוקי היסוד, הראשון חוק יסוד הכנסת היה בסוף שנות החמישים, היום בלי עין הרע יש לנו לא פחות משלושה עשר אה, חוקי יסוד. הם לא הם מלאים, אין לנו את חוק יסוד החקיקה המפורסם ואין לנו את כל אה, אה, זכויות, ה, אה, זכויות האדם, אבל יש, אבל יש לנו חוקי יסוד. ובית המשפט כשהנושא אחרי עשרות שנים לא... לא שמו לב שיש כאן בכלל משהו מיוחד, התייחסו לחוקי יסוד כמו לחוקים רגילים. בשלב מסוים, ב-1995, חמישה ימים אגב אחרי רצח רבין ואז הציבור פחות, זה עניין אותו, אבל אז בית המשפט העליון, עתה פסק דין מפורסם ש... שמעו עליו בשם בנק המזרחי נגד מגדל ובעצם הוא אמר חוק יסוד הוא פרק של חוקה שזה זה נכון זה הסמכות של הכנסת שהיא מחוקקת חוקי יסוד. זה פרק של חוקה אז באמת חוק יסוד הוא עליון על חוק רגיל ואם חוק רגיל סותר חוק יסוד אז מעדיפים את חוק היסוד אז בעצם צריך לבטל בדרך כלל את החוק, ה... את החוק הרגיל חוק יסוד זה לא סוג של חוק. חוק יסוד זה פרק מתוך uh, חוקה כי זה הסמכות אחרת של הכנסת שהיא מקבלת עד עכשיו נשמע מעולה אבל המצב פחות טוב ממעולה למה המצב פחות טוב uh, ממעולה משום שמדובר בדיוק באותו גוף ובאותו רוב והכנסת בסך הכל זה טבעי uh, חברי הכנסת גם בקואליציה והרבה פעמים גם באופוזיציה הם חושבים לא כמו חוקה הם חושבים בטבח המיידי. אז אפשר לחוקק חוקי יסוד ברוב מאוד קטן, אפשר גם ב-61, אפשר פחות מ-61 אם יש פחות מזה מתנגדים. ולפעמים מכניסים לחוקי יסוד כל מיני דברים שהם לא עקרונות יסוד של השיטה, כל מיני חקיקות פרסונליות ודברים שאפילו לחוק רגיל לא מתאימים, בטח לא לחוק יסוד. זאת
1: אומרת מה, הפוליטיקאים, חברי הכנסת באים ואומרים, הסיפור הזה שחוק יסוד נמצא מעל חוק רגיל, מפריע להם?
0: את זה הם אוהבים. בהתחלה הם כעסו מאוד על בית המשפט העליון שהוא החליט דבר כזה ואז הם גילו שיש פה פוטנציאל, הקואליציה יש פה פוטנציאל ורוב קואליציוני רגיל יכולים לשנות את משטר המדינה אז עכשיו מה שנקרא רפורמות ההפיכה המשפטית או מהפכות איך, ש... איך שקוראים לזה אבל את זוכרת שלפני שנים ספורות שינו חוק יסוד והמציאו שיטת ממשל חדשה עם ממשלה חלופית. למה? זה לא שישבו וחשבו מה שיטת המשטר האידיאלית למדינת ישראל, ממשלה חלופית. אלא כדי להקים ממשלה מסוימת, שנתניהו וגנץ, את זוכרת, חשדו אחד בשני, אז מצאו את הרעיון הגאוני הזה. אגב, בסוף זה לא עבד, כי גם הממשלה הזאת שהייתה אמורה להיות יציבה, גם היא נפלה. ויש הרבה דוגמאות. שמחוקקים ומשנים חוקי יסוד בלי הסכמה רחבה והרבה פעמים גם בעניינים שלא מתאימים בכלל לחוק יסוד אלא כל מיני עניינים שהם דרושים כדי להקים להקים ממשלה ולהקים קואליציה. על רקע זה בית המשפט יש על זה מחלוקת גם בין השופטים אבל כרגע לפחות יש רוב הוא אמר שגם הסמכות לחוקק חוקי יסוד. היא לא לגמרי מוחלטת. אגב, כשאנחנו עכשיו משוחחים, אז ממתינים עוד שבועות מעטים, אמור לצאת פסק דין בשאלה אם מותר היה בחוק יסוד עשו את זה, לבטל את עילת הסבירות. <סבירות> אז יש כלל אחד שאומר שאסור באופן קיצוני, לא מקרה פנים לכאן או לכאן בית המשפט לא יבטל, מקרה קיצוני, להשתמש בחוק יסוד לרעה, להכניס לחוק יסוד משהו שלא קשור בכלל לעקרונות יסוד של המדינה. שידה. או של השיטה וכלל אחר שיש דברים כל כך בסיסיים קיום מדינת ישראל או קיומה כמדינה יהודית או קיומה כמדינה דמוקרטית שגם את זה אי אפשר לעשות בחוקי יסוד. והגיעו לצורך ל- ל- לאמץ כל מיני דוקטורות כאלה שהן מעורבות מחלוקת אמנם למה בכלל העניין התעורר משום שבסוף הכנסת הכי מחאה גדולה היא דווקא די אוהבת או קהליציה אוהבת כי יש לה. על ידי זה שהיא משתמשת במילה יסוד, כאילו היא פתאום הופכת להיות רשות חוקתית, אספה מכוננת, מכוננת וכאילו היא יכולה מבינים. לעשות מה שהיא רוצה, אז בית המשפט אומר, יש על זה לגמרי מחלוקת, שהיא לא לגמרי יכולה לעשות מה שהיא רוצה, אבל זו בעיה אצלנו. אבל להגיד שאין אצלנו חוקה, לא לגמרי מדויק, כי חוקי יסוד עומדים מעל חוקים, ואי אפשר אה, ל- ל- לחרוג מחוק יסוד, ואי אפשר לשנות חוק יסוד על ידי חוק רגיל.
1: אם כך, משפט חוקתי, משפט חוקתי בישראל, ובתחילת הדברים שלנו אנחנו אמרנו, אנחנו מדברים היום על הסיפור של הקשר בין מלחמת חרבות ברזל ובין הרפורמה המשפטית. מהי הרפורמה המשפטית? מה מנסים לעשות שם?
0: האמת שהרפורמה המשפטית המלאה, מי שהציע שי, אותה, שר המשפטים יריב לוין, ו... יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט שמחה רוטמן הם גם לא הציעו את כל התוכניות אבל הצהירו על חלק מהתוכניות. אז זה, שוב, חלק מהתוכניות כבר לא קיימות וחלק השתנו, אבל דובר על שינוי ההרכב של הוועדה לבחירת שופטים. לפחות התוכנית המקורית הייתה לשנות את ההרכב בצורה כזאת שהקואליציה תוכל בעצם על דעת עצמה לבחור, לבחור שופטים. הציעו מה שנקרא פסקת ההתגברות, שזה אומר שאם בית משפט פוסק ש... דיברנו על זה חוק סותר חוק יסוד ולכן החוק בטל הכנסת יכולה הציעו ברוב של 60-61 הכנסת יכולה להתגבר על כך ולתת בעצם תוקף לחוק שסותר חוק יסוד ולכן בית המשפט אה, פסל אותו היו הצעות לגבי מינוי יועצים משפטיים למשרדי הממשלה, שהיום אלה מינויים מקצועיים בדרך של מכרז, ושיעברו להיות מינויים בעלי אופי פוליטי בעצם יבואו עם השר, ו- וילכו עם השר, והצעות מה, מה, מהסוג הזה.
1: מה בבסיס ההצעות הללו? וכפי שאמרת קודם לכן, מדובר על חלק מסוים מהתוכנית העתידית. שעדיין לא נפרסה לחלוטין, בטח לא במועד הקלטת הפרק שלנו, שזה כרגע דצמבר 2023. מה במהות הרפורמה הזאת נוגע במשפט החוקתי בישראל?
0: כל הרפורמה היא במשפט החוקתי. הרפורמה היא במשפט החוקתי. היא משנה את כללי המשחק, בחירת שופטים, הרשות השופטת, אחת משלוש רשויות השלטון, משנים את שיטת, שיטת בחירת השופטים. דיברנו קודם לכן חוק יסוד לעומת חוק חוק יסוד זה פרק מחוקה אז הנה הכנסת יכולה להתגבר. הציעו גם שבית המשפט כי הוא פוסל חוק יצטרך להיות בהרכב מלא וברוב מוחלט או בהסכמה של כל השופטים זה זה הכל בה, במשפט החוקתי מה שמעניין בכל ההצעות האלה שאף אחת מהן כמעט לא מתייחסת למהות. כי לא נניח מציעה לבטל את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וגם לא לעבור לשיטת משטר נשיאותית במקום שיטת משטר פרלמנטרית אלא בעצם דרך שינויים באיוס של התפקידים השינויים בעלי אופי אה, טכני, אה, ניסו להשיג אה, מטרות אה, מהותיות. אולי מבחינה פוליטית חשבו שאי אפשר עכשיו באמת לשנות את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אבל רצו להשיג תוצאה שאולי הייתה קרובה לזה, על ידי השליטה, נניח, בבחירת שופטים.
1: ועכשיו אנחנו בתקופת מלחמה, ו... אני חושבת שכולנו מצליחים להבין שמלחמה מביאה איתה סוגיות משפטיות וגם חוקתיות מאוד מעניינות ומאתגרות. וברשות המאזינות המאזינים שלנו, אנחנו ניגע עכשיו בכמה מהסוגיות הללו בשביל באמת להבין את הקשר שלהם לסיפור של המשפט החוקתי, וגם להקשר של הרפורמה. הסוגיה הראשונה תהיה הסיפור של קבינט מלחמה. מה זה בכלל הקבינט הזה?
0: קודם כל, האמת היא שרוב הציבור לא חושב שמשפט, משפט חוקתי או משפט לא חוקתי רלוונטי במלחמה. עכשיו מלחמה, אני מתעסק עם משפט חוקתי, עם יועצים משפטיים, עם בתי משפט, המדינה צריכה להתרכז, והצבא וכוחות הביטחון האחרים והקבינטים צריכים להתרכז במלחמה. אבל אין דבר כזה שאין משפט חוקתי. בתקופת מלחמה, השאלות החוקתיות שמתעוררות הן שאלות שקשורות למלחמה. דוגמה מאוד מאוד יפה היא באמת נושא הקבינט. לפי לא חוק רגיל, חוק יסוד, ומכוחו באמת יש פירוט במסגרת חוק, חוק רגיל, אבל בגדול הרשות המבצעת היא הממשלה. אז החליטו ש... לא äh, äh, מעשי, ממשלה אצלנו בלי עין הרע זה גם עשרות, uh, עשרות uh, שרים, הממשלה תנהל את המלחמה, ואז חוקקו בחוק הקמת קבינט יותר, יותר מצומצם, קוראים לה השם הרשמי, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. בפרקטיקה, גם הוועדה הזאת גדולה מדי, וכל המלחמות הייתה גדולה מדי, היה המטבחון של גולדה והייתה השלישייה במבצעים צבאיים קודמים, כשמדובר בניהול מלחמה, גם ועדה שכוללת 15 אנשים, או 18, או 12, כמה שיש, אני אפילו לא זוכר, זה לא מעשי שהם ישבו וינהלו את המלחמה, ואז בלי ש... זה כתוב בשום מקום, כמובן מכוח הסכמה בתוך הממשלה או החלטת ממשלה, אבל המלחמה מבחינת הדרג הפוליטי, בפרקטיקה מנוהלת, או כמו שהמשפטנים אומרים, לכאורה מנוהלת, על ידי גוף שלא קיים, לא מוסמך. הקבינט המלחמה הזה עם השלושה חברים, ראש הממשלה, שר הביטחון, השר גנץ, יש שם שני משקיפים, לפעמים מזמינים. עוד משקיף, מה זה הדבר הזה? מה שנקרא מי שמם. נכון. כאילו, מי הם האנשים האלה? כלומר, הם אנשים מאוד מכובדים, אבל לפי החוק יש או חוק, חוק יסוד, או... את הוועדה המצומצמת. ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. הנה, זאת שאלה של משפט חוקתי. התשובה היא שבאמת אין לקבינט המלחמה שום סמכות משל עצמו.
1: לא כתוב בשום מסמך, בשום חוק, לא, פחוק, אין לו
0: לא כתוב עצמו. כלום. יש שם את ראש הממשלה, שיש לו סמכויות מסוימות כמובן. בוודאי. יש שר הביטחון, שיש לו סמכויות שקשורות בפיקוד על הצבא, אה, אה, בחוק יסוד. יסוד, יש חוק יסוד הצבא, הצבא. ושר הביטחון שמה...
1: מוסמך לא ליעלו ו... סמכויות. ולכן,
0: חייף. לפי הפרסומים, הקבינט, הם לא עושים שם הצבעות בקבינט המלחמה, הם מגיעים להסכמות ביניהם, אז הם מסכמים משהו, ואז שר הביטחון, לא בגלל שהוא חבר קבינט, אלא בגלל שהוא שר ביטחון, אז הוא יכול אה, 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 לממש את זה ולהעביר את זה לצבא. יש החלטות שבאמת חייבים את ההחלטה של, אם לא הממשלה כולה, אז לפחות הקבינט המורחב, שזה בעצם הקבינט המשפטי. היחיד, אז זה עניין אה, פוליטי, אה, ברור שאם הקבינט המלחמה מחליט משהו, לא, לא ברור, אבל יש סיכוי גדול שהמלצתו אה, תאושר. עכשיו זה נושא של משפט אה, 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 חוקתי, וגם החוקתי, התשובה היא מפתיעה, זה אין זה לו שום סמכות, כל אחד מהחברים בו יכולות להיות לו סמכויות, אבל הוא לא יכול לקבל החלטה מחייבת. אם היא לא בסמכות שר הביטחון או ראש הממשלה ואם זה לא בסמכותם לקבל החלטות ישירות על פי התפקידים שלהם אז חייבים לקבל את אישור ה... קבינט המורחב מה שנקרא או לפעמים אפילו את אישור הממשלה כולה. עכשיו הרבה פעמים אומרים אצלנו שהמשפטנים רק יודעים לעשות בעיות ולא לפתור אותם. הנה מה שאני אמרתי עכשיו זה חוות דעת משפטית של היועצת המשפטית לממשלה הייתה פה בעיה והיא מצאה דרך מעשית לפתור את הבעיה בסך ההיא. הכל זה עובד שמצד אחד אין להם סמכות לקבל החלטות מחייבות, מצד שני הם יכולים לפעול, הם מייעצים, אבל ברור ששר הביטחון יושב שם אז הוא יפעל לפי מה שהם מחליטים. עכשיו זה חוות דעת משפטית, זה אפילו לא דבר טריוויאלי, צריך להיות בעל יכולות וניסיון מקצועי לחשוב על זה. אז לפעמים, משפט זה דבר חשוב, לא רק להגיד מה אי אפשר לעשות, אלא גם מה שכן אפשר ולא ברור איך אפשר לעשות אותו, זה חלק מהעניין.
1: עד כאן הסוגיה המשפטית הראשונה שלנו בהקשר של המלחמה. סוגיה שנייה היא סוגיית שפיתות, שגם בשגרה צריך להסביר רגע, היא סוגיה מאוד מאוד מעניינת. זה שאנחנו עכשיו בזמן מלחמה, זה רק הופך את זה לעוד יותר פיקנטי. תוכל להסביר שנייה את הסיפור של השפיתות, גם בהקשר הלא מלחמתי, וכמובן גם בהקשר מלחמתי?
0: כן, okay, יש אינטואיציה, אולי לא לגמרי נכונה, אבל משהו בשכל הישר, שלא כל דבר מתאים. להכרעה בבית משפט לקנות מטוס מדגם כזה או מדגם אחר בית המשפט יחליט בעניין הזה לפתוח במלחמה או להיכנס לדרום עזה לצפון רצועת עזה זה נושא לבית משפט זה בעצם שאלת השפיטות האם נושא. מתאים להחלטה ב... של בית משפט וכמובן בתקופת מלחמה השאלות האלה בדיוק, בדיוק מתעוררות. משום שנתתי דוגמה באמת, זה לא, לא תיאורטי, הגישו יותר מעתירה אחת נגד הפצצת או טענה שמתכוונים להפציץ בית חולים, אז הגישו עתירה נגד זה לבג"ץ, הגישו יותר מעתירה אחת נגד עסקת החטופים. התעוררו בעצם שאלות של שפיתות אז במיוחד בתקופת מלחמה אז מה אז עניינים של המלחמה מתאים שבית המשפט יחליט. אז טיפולת מסובך אבל אני חושב שאני אצליח בבקשה. להסביר את זה יש בעצם כשמדברים על שפיתות מדברים על שתי שאלות שונות. שאלה אחת. האם המשפט מתעניין בשאלה, אם השאלה היא בתחום המשפט? נניח אם השאלה הייתה אם אנחנו מדברים עכשיו בבניין המחלקה למוזיקה או בפקולטה למשפטים. זה 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 לא שאלה משפטית אנחנו יושבים פה בבניין המחלקה למוזיקה או לבעל מאוד יפה ובבניין מאוד יפה אבל אם השאלה היא משפטית אם יש סמכות אין סמכות אם מותר או אסור כן המשפט מתעניין בה מה המשפט לא יודע אם אסור או מותר לפתוח במלחמה 아, אז יכול להיות שאסור לפתוח במלחמה. אנחנו מניחים הרבה פעמים שאומרים שמשהו לא שפיט שמותר לעשות את זה אם מותר לעשות את זה אז זה היה התשובה המשפטית המשפט נתתי דוגמה מקודם המשפט לא תמיד אומר שאסור הדוגמה שנתתי זה עם קבינט המלחמה לפעמים המשפט אומר שמותר, שמותר. לעשות משהו אז. הם, האם מותר או אסור לבצע עסקת חטופים? אז המשפט אומר שמותר, אם יתקבל על ידי הממשלה, או לפחות הקבינט. נניח שאת ואני היינו מחליטים לשחרר חטופים, לעשות עסקת חטופים עם חמאס. אני לא בטוחה היום...
1: שדעתנו מעניינת אף אחד. כן, אבל
0: היו אומרים שזה <laughs> לא שפיט. נניח שבטעות הרמטכ"ל, בגלל איזשהו שיבוש תקשורת, היה מגיע אליו מה שאנחנו מחליטים, את ואני עכשיו, משהו שגם... ל- את, בחטופים, כן. אז, אז את רואה שזה שפיט, אז אנחנו מבינים שאין לנו סמכות להחליט בנושא, אז הנושא, גם נושא סופר רגיל, צריך לראות, נניח שהממשלה החליטה, ניקח דוגמה יותר ריאלית, נניח ששר הביטחון לבד. מחליט על עסקת חטופים אז אנחנו כבר רואים יש כאן שאלה מה זה לא שפיט הוא יכול להחליט לבד אולי כן אבל זה דבר שצריך לדון בו אז כל שאלה של מותר או אסור סמכות או אין סמכות מבחינה חוקית לא מדברים פה על מוסר יש שאלה משפטית. שאלה אחרת לגמרי היא האם רצוי שבית המשפט ידון בנושאים מסוימים במקרים חריגים זה לא נכון לעשות את זה לעתים קרובות. יש מקרים שאם בית המשפט ידון, לא כי זה לא שאלה משפטית, אלא אם בית המשפט ידון זה, זה יגרום נזק, הציבור, ככה, ככה טוענים, הציבור לא יבין במה מדובר, הוא יחשוב שבית המשפט הוא פוליטי. נניח יכולה להתעורר באמת שאלה, האם... לרכוש מטוס קרב כזה או מטוס קרב אחר לפי הדגם ומתואב, ואחד הכללים של המשפט אומר שצריך לשקול את כל השיקולים הענייניים. אבל אם בית המשפט גם אם הוא ידחה את העתירה, נגיד שקלו את השיקולים העניינים, אני מאשר. אז חלק מהציבור שבכלל הוא מתנגד לרכישת המטוס, או יצטבר זה מטוס איום ונורא, יגידו, אה, השופטים המנוולים אישרו את זה. אז יש מקרים שהשופטים יכולים להגיד, יש לזה היבט משפטי, אני לא רוצה לדון בזה כי זה, אני לא יכול להוסיף כאן הרבה, המשפט הוא לא כל כך חשוב פה, ולעומת זאת זה יגרום נזק לבית המשפט, לתדמית של בית המשפט. אז לסוג הראשון של השפיטות, שזה באמת הכל שפיט, קוראים לו בז'רגון המשפטי שפיטות נורמטיבית. כלומר, האם המשפט עוסק בשאלה? כן, המשפט עוסק בכל שאלה שמנסחים אותה במונחים משפטיים, אם אסור לעשות משהו, מותר לעשות משהו. שאלה אחרת שמכנים אותה בעגה המשפטית שפיטות מוסדית, האם רצוי שבית המשפט ידון? בדרך כלל רצוי, בש... בית המשפט, אם הוא יחליט כל יום שני וחמישי שלא מתחשק לו לדון בשביל שבית המשפט יגיד, עדיף שלא נדון, גם אם יש אפשרות תיאורטית שאולי תתקבל החלטה לא לגמרי חוקית, אז זה השפיתות
1: המוסדית. ובסיכום של הדבר הזה, של השפיתות, כפי שהצגנו, באמת, יש את הסיפור של שפיתות באופן כללי, ובסוגיות המלחמתיות, תקן אותי אם אני טועה, יש גם איזשהו מימד של זמן. זאת אומרת, אנחנו רוצים שההחלטות יתקבלו. בצורה יחסית מהירה, או באמת בתוך טווחי זמן מסוימים, איך זה בא לידי ביטוי בהקשרים הללו?
0: בית המשפט, ההקשר הזה בדרך כלל לא חייב לדבר על שפיתות, אלא הוא יכול לומר שהיא משהו מאוד דחוף. שוב, אני משתמש לפעמים בז'רגון משפטי, קוראים לזה מעשה עשוי. הוא אומר... אין מה לעשות, זה משהו שכבר ביצעו אותו, שחייבים לבצע אותו עכשיו, יש חלום, נניח עוד פעם, דוגמה עם החטופים, יש איזה חלון הזדמנויות מאוד מאוד קטן, אנחנו נחכה עכשיו לדיונים בבית המשפט, נאבד הזדמנות שהממשלה החליטה עליה, ויש רוב ש... ש... שתומך בה. אבל אז זה קצת, קצת לא צריך בשביל זה שפיתות, יש בית המשפט במקרים מסוימים, הוא יכול להחליט שהוא לא מוציא צו ביניים, הוא לא עוצר משהו שהוא... דבר דחוף יש כללים משפטיים שמסדירים גם את גורם הזמן אם אפשר לחכות ואם רוב העניינים בית המשפט כן ידון בהם אגב הוא בשאלות שהזכרתי עכשיו בעניין ההפצצת בית החולים הוא כן דן רק שהוא הגיע למסקנה המדינה אמרה שאין להם בכלל תוכנית להפציץ את בית החולים אז הוא דחה את, ה... דחה את העתירה והידיעה אומרת שכן אז היו בודקים את זה אבל גם בעניין החטופים השבויים בית המשפט בודק. אבל בדרך כלל המסקנה היא שיש סמכות. עדיף אגב לממשלה שיגידו שיש סמכות, באשר שיגידו בית המשפט לא רוצה להגיד אם יש סמכות או אין סמכות, כי אז מה אנשים יבינו שכנראה, הוא חושב שאין סמכות.
1: הסוגיה המשפטית האחרונה שאנחנו נתייחס אליה בשיחתנו, באמת בהקשר של העיבטים החוקתיים בתוך המלחמה, זה סיפור של השעיית שר, ואנחנו לא מביאים את זה באיזשהו ריק. אנחנו יודעים להגיד שדבר כזה ממש התרחש בתחילת המלחמה.
0: כן, התראיין השר עמיחי אליהו ברדיו, נדמה לי, ואמר שניתן לשקול גם אפשרות של הטלת פצצת אטום על רצועת עזה, וזה לא דבר... ראש הממשלה, וכנראה גם אנשים אחרים חושבים שכל כך כדאי לומר אותו, לא מבחינת החטופים עצמם, ולא מבחינת יחסי החוץ של מדינת ישראל, ואז ראש הממשלה הודיע שהוא משעה אותו. העניין הוא שראש הממשלה אין לו... זה משפט חוקתי, האם ראש הממשלה יכול להשעות שר? אה, כן, לא. הוא יכול לפטר שר, הוא יכול להדיח שר, הוא לא יכול להשעות שר. הוא לא יכול
1: להגיד לו, לא לך תעמוד בפינה, תחשוב על מה שעשית.
0: הוא... מה שהוא בסוף עשה, כשהוא ניהל איזה ישיבת ממשלה, הוא לא נתן לו לדבר. זה בסדר, מי שמנהל ישיבה... לא, לא חייב צריך, לתת
1: לכולם לדבר. לא
0: חייב, הוא הצביע, לא נתן לו לדבר, אז נדמה לי שפורסם שהוא יצא מהישיבה, אבל הוא לא יכול להשעוד יש לו זכות להצביע, יש לו זכות להשתתף ב, בישיבות. כך החליטו, אולי עדיף לשנות את החוק, זה לא חוק אגב, זה חוק... חוק יסוד, אבל הנה עוד פעם שאלה של משפט אה, חוקתי. אני אגב חושב שעדיף שתהיה סמכות אה, גם לאוצר, ראש הממשלה, שיוכל לפטר, שביוכל, יש מקרים שזה, שזה מספיק, לא כל דבר צריך לפטר וגם לא כל דבר לא צריך לעשות שום דבר, אבל כל עוד כך נקבע בחוק יסוד הממשלה, זה הכלל, זה חוק היסוד.
1: אריאל, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו, שבמסגרתה אנחנו ניסינו להבין הלחימה, כרגע בעזה, במסגרת מלחמת חרבות ברזל, ובין הסיפור של הרפורמה המשפטית. ניסינו במהלך השיחה לדבר ולהסביר את הסיפור של המשפט החוקתי באופן כללי, המשפט החוקתי במדינת ישראל, וגם להבין כמה וכמה סוגיות חוקתיות, משפטיות, שעולות במסגרת המלחמה. ואם אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה, אחרי שהבנו כמה אפשר לעשות את הקשר הזה, באמת, בהיבט של היום שאחרי המלחמה, שאנחנו יודעים שהרפורמה המשפטית עדיין תתגלגל לה?
0: <אז> אני מקווה שרוב הציבור מבין עכשיו, בעקבות המלחמה, וגם בעקבות מה שהיה לפני המלחמה, שגם אלה שחושבים שכל ההצעות הן הצעות מצוינות, לא משנים את שיטת המשטר, לא עושים רפורמות דרמטיות. בשיטת המשטר של המדינה, אם אין הסכמה רחבה. אף פעם לא יהיו 120 חברי כנסת שיצביעו בעד הצעה מסוימת, אבל בלי הסכמה רחבה אין את הלגיטימיות הציבורית. זה גם לא יעיל. נניח היו מעבירים את כל הרפורמות, למרות כל המחאות ומה שהן גרמו, אז מדינה דמוקרטית, היו בחירות, היה מתחלף השלטון, היה מבטל את הכל ועושה רפורמה חדשה. גם אם... בינתיים, וזה דבר, זה דבר שצריך לתקן אותו. אם צריך רפורמה, זה שמעתה והלאה חוקי יסוד, בתקווה שגם תהיה חוקה, צריך רוב גדול, ואולי ארבע קריאות, ואולי הקריאה האחרונה בכלל לכנסת אחרת, כדי שיראו באמת שפעמיים הציבור תומך, אבל לתקן. לא תיקונים מינוריים, לתקן, לעשות רפורמות, גם אם חושים שהן מעולות בשיטת המשטר, אם אין הסכמה רחבה מאוד שכוללת גם חלקים משמעותיים מהאופוזיציה, זה לא דבר טוב. אני יכול להגיד לך, אם היו באים אליי ומציעים לי, תכתוב חוקה, מה שאני אכתוב חוקה, נשיג לך 60 חברי כנסת, מה שאתה רוצה. ההסדר הכי טוב שיכול להיות לדעתך, לא הייתי מסכים. 61 חברי כנסת וקואליציה אה, לבד, זה לא נכון, זה לא ערכי וזה גם לא יעיל. ואני חושב שזה אחד הלקחים שצריך ללמוד.
1: למה זה לא יעיל אגב?
0: בגלל שבבחירות הבאות אה, מישהו אחר יעלה לשלטון, מה הוא יעשה דבר ראשון? יבטל
1: את כל השינויים. אז באמת כדי שלא ניכנס ללופ הזה, אנחנו צריכים להבין את החשיבות של המשפט החוקתי, קצת איך הוא עובד. לפעמים... אם אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מצליחים לגבש עמדה, אז הסיפור הזה של המשפט החוקתי חשוב, וכמובן גם להבין את הכל בהקשרים של המלחמה. כפי שאמרת בהתחלה, אנחנו לא יודעים מה עבר לסנוואר בראש, אם הוא יודע מה קורה עם הרפורמה, אבל כנראה שהוא הבין שהלך הרוח בישראל מספיק חמור בשביל לנצל את זה. אנחנו נקווה שהדברים ייגמרו אחרת מאיך שהם התחילו.
0: כן, נקווה לימים טובים.
1: פרופ' אריאל בן-דור מהפקולטה למשפטים, המון המון תודה.
0: תודה, שי. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי תודה על ההאזנה.